0: Zacarias capítulo 9 versículo 12. Zacarias capítulo 9 versículo 12. Todos já tem um projeto de vida. Todos ganharam dois projetos de vida? É. Dois. Ganharam dois? É. Todos? Não? Ganhou só um? Entrega um ele aqui, irmão. Pastor, dois? É, porque um você vai me entregar. E o outro tem que ficar com você, para você não esquecer, né? O que você projetou, o que você preparou. Um fica comigo e o outro fica contigo. Eu já ensinei aqui... E o nosso projeto é para todo dia que nós acordarmos olharmos para ele para que tenhamos foco e pensar ó hoje eu vou viver em cima do que eu projetei então você me semear em cima do que eu projetei agora se você me entrega provavelmente você vai esquecer então você fica com um e me dá um então vamos lá Zacarias capítulo 9 verso 12 Acharam? Quer ajuda aí? Vou te ajudar Mateus, volta Malaquias, Zacarias Chega em Mateus, volta Chega em Mateus e volta, Malaquias aí volta Zacarias. Diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Vou ler de novo: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Agora eu leio e você repete comigo. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje, hoje, domingo, vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Feche seus olhos se você crê, desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas em dobro. Vamos dar em dobro para o Senhor, uma linda salva de palmas para Ele. Fala a Senhor, quebra todo impedimento e carreira, e que a Tua maravilhosa Palavra flua, produza o um resultado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. A palavra de hoje é preso na esperança. Se você vai anotar, o tema de hoje é esse Preso na esperança Deus promete em Zacarias 9 Que vai dar em dobro Para aqueles que tiverem esperança Esperança de quê? De saírem da Babilônia E voltarem para Israel Se não me falha a memória Ezequiel, Zacarias e Daniel Estão profetizando na mesma época Em lugares diferentes se não me falha a memória, espero não estar errado. Mas Zacarias, se eu não me engano, é da mesma época de Daniel e Ezequiel. Eu sei que Daniel está profetizando de Jerusalém, Ezequiel está profetizando da Babilônia. Esses dois são da mesma época, se eu não me engano, Zacarias também. Enfim, mas o que que levou Deus a ter que falar que eles precisam ter esperança de voltarem para casa sendo que não era para eles terem saído de Israel mas o que que levou o povo a sair de Israel? os seus pecados geralmente quando a gente precisa de restituição geralmente, não estou afirmando que em todo caso se a gente precisa de restituição é porque a gente ou pecou ou errou ou não teve sabedoria e acabou perdendo algo que Deus tinha dado. Não é assim? E nós precisamos chegar no nível de não precisar de restituição. Isso já foi ministrado aqui, lembra? Foi domingo passado, se eu não me engano. Nós precisamos chegar nesse nível de não precisar de restituição. Mas se precisa, amém. Deus também dá. É só a gente ser fiel. Mas tem alguns pecados que o povo está cometendo... Está lá em Zacarias capítulo 7. Não precisava ter chegado a esse ponto de terem que ir para outra nação sofrerem lá. Tem gente às vezes né, que acha que ir para outro país é bênção, né? Às vezes não, às vezes Deus faz isso, cada desobediência é para a pessoa padecer em outra nação. Imagina, num país que tu não conhece ninguém, não tem nem família. Passou a necessidade de lá, quem é que vai te socorrer? Zacarias 7, verso 9 Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo Executem juízo verdadeiro, mostrem piedade e misericórdia a cada um, a seu irmão Por que, que eles foram para Babilônia? O juiz dava uma sentença em cima de presentes O juiz, daquela época, não julgava as causas. E hoje não é nada diferente, né? O juiz chega para trabalhar 11 horas, né? Hoje, acho que sai 4 da tarde, né? E na mesa dele tem aquela pilha de coisas para ele assinar. E por preguiça, ele não assina. E aquela pilha de coisas ali são pobres... Pessoas gemendo que precisam daquela causa da justiça liberado e o juiz, por preguiça, pega 11 e larga 4. Se não largar, duas horas, hein? E ganha 40 mil por mês. Já é difícil ele ler. E geralmente o que anima o juiz a julgar é o presente. Esse foi um dos motivos deles terem ido para a Babilônia. O outro motivo que a gente leu aqui é o quê? Eles não tinham piedade e nem misericórdia como o um outro, verso 10. Não oprimas a viúva, não oprima o órfão, não oprima o estrangeiro, não oprima o pobre e nem maquine o um mal contra o seu irmão do seu coração verso 11 eles porém não quiseram escutar me deram o ombro rebelde me deram o ombro rebelde você já fez isso? Deus falando para o povo e o povo igual criança ah eu não Me, tem tradução que tá? Eles balançaram o ombro para mim. Igual criança. Fecharam seus ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para não ouvirem a minha lei. Eu não sei como está hoje, mas antigamente só se quebrava diamante de duas formas. Com o próprio diamante, diamante quebra diamante. Eu não sei como está hoje, talvez a tecnologia hoje arrumou algum meio de quebrar diamante de outra maneira, mas antigamente era só diamante que quebrava diamante e sangue de cordeiro. Sabia dessa? É olha, olha que estranho. Pesquisa depois sobre isso Se derramava sangue de cordeiro Em cima do diamante E tinha que dar uma martelada no lugar certo Aí o diamante quebrava. É de propósito né, que Deus faz isso, não é? Caramba, é tremendo Deus é tremendo Deus. Vocês sabiam dessa? só o sangue do cordeiro mesmo para quebrar o coração duro e ele dá aquela batida onde tudo está certinho e quebra com a gente e na nossa casa tem muito diamante. Não tem? tem muito de coração duro um diamante que o sangue do cordeiro caia sobre eles e que o sangue do cordeiro Com aquela batidinha Que só ele sabe dar no coração Assim como ele quebrou o Nosso coração e nós estamos Andando com ele Que assim seja também com a nossa família é Em nome do Senhor Jesus Que Jesus quebre Todo o diamante da nossa casa é Todo o coração duro Mas eles se fizeram Duro como diamante Isso quer dizer o quê? É pauleira quebrar, não tenta usar outro método que não seja sangue de cordeiro. Não vai quebrar. E se quebrar com diamante, olha, não adianta, tem que ser quebrado, não por força, nem por violência. Sangue do cordeiro com uma batidinha só. Aí ele continua. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito, mediante os profetas pre precedentes de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que como ele chamou e vocês não ouviram, assim também eles me chamarão, mas eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 14. E os espalharei como tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, a terra será assolada... Atrás deles de sorte que ninguém passará por ela... Nem se voltará... Porque tem feito da terra desejada... Uma vergonha... Uma desolação... Tinha necessidade disso? Não... Até porque no mundo espiritual... Deus me chamou para ser cabeça no mundo espiritual... E não cauda... Só que agora com os pecados de Israel eles são cauda em outras nações, por isso que vão precisar da restituição, será que era necessário? A mesma coisa está lá em Joel capítulo 1, vamos lá? Joel capítulo 1, versículo 9, Joel 1 verso 9. Cortaram a oferta de manjar E a libação da casa do Senhor Os sacerdotes servos do Senhor estão em tristeza. O campo está assolado, a terra está triste O trigo está destruído O vinho secou, o óleo está em falta Os lavradores se envergonham os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. 12. a videira secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. Verso 13. Singivos, lamentai-vos sacerdotes, gemei, ministros do altar. Versículo 14, santifiquem um jejum, apregou um dia de proibição, congregue os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor nosso Deus e clamem ao Senhor. No mesmo caso de Zacarias, é um caso parecido no livro de Joel. O povo começa a parar de devolver os dízimos e as ofertas para a casa de Deus, o povo começa a desobedecer em outras coisas, e isso vai afetar o quê? O país. Ora, quando se afeta a lavoura, o que, que acontece com o preço da comida, hein? Foi, começou a acontecer aqui. Gente, a desobediência espiritual afeta tudo o material à nossa volta. E qual é o processo para reverter isso? Você acha que o nosso país está debaixo dessa maldição? O que você acha? O que você acha? Eu acho que sim. O nosso país é produtor de alimento. E o alimento aqui é caro. E eles vendem mais barato lá para fora. O aço que é fabricado aqui... A China compra o aço e revende para a gente mais caro e a gente compra. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo e os nossos alimentos são os mais caros do mundo. Você acha que isso é normal? o óleo, o óleo do nada que era 3 reais foi para oito. olha que loucura o óleo falta e pior que no Brasil não tem falta de óleo não tem óleo mas ele resolveram aumentar e como a gente diz que tudo está no controle de Deus isso também dele então o que, que nós precisamos fazer para reverter isso gente nos santificarmos no jejum volte a jejuar pelo amor de Deus não espere o pastor convocar você para um jejum já cai dentro do jejum a partir de amanhã já começa quantas horas você puder os dias que você puder já começa Santifique o jejum, se apregou e proibição do que é errado, congregue, esteja na igreja, sempre que você pode vir, venha, não dê desculpa, congregue, e clamem ao Senhor, amém? amém. 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 Versículo 17, ó, por que a gente tem que fazer isso? Porque a semente apodreceu, os celeiros foram assolados, os armazéns foram derrubados porque secou o trigo. O gado geme, as vacas estão confusas porque não tem páscoa. 19. A ti, ó Senhor, clamo. O fogo consumiu os pastos do deserto. A chama abrasou todas as árvores do campo. E uma coisa parecida com essa acontece lá em Ageu. Vamos lá? Ageu, capítulo 1. Ageu capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo... Esse povo fica falando que não veio o tempo... O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada... Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Gil, dizendo... É para vós tempo de habitar -te nas vossas casas estucadas... E a minha casa fica deserta? Não deixe a casa do Senhor deserta, não. Amém? verso 5 ora pois assim diz o Senhor dos exércitos aplica o seu coração ao vosso caminho verso 6 vocês semeiam muito colhem pouco comem, mas não se fartam. bebem, mas não se saciam se vestem, mas não se aquecem e o que recebe salário recebe um saco furado verso 8 suba o monte, traga madeira edifica a minha casa e dela me agradarei e eu serei glorificado diz o Senhor verso 9 olham para muito mas alcançam pouco e esse pouco quando vocês levam para casa eu assopro porque diz o Senhor dos exércitos por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós só se preocupa com a sua própria casa por isso retém os céus o seu orvalho a terra retém os frutos onze e fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, tribos, vinho, azeite, sobre o que a terra produz, como também fiz vinha a seca sobre os homens, animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Se a gente não subir o um monte, não trazer madeira e não cuidar das coisas de Deus, a gente vai plantar muito, mas vai colher. Pô. quer que seu projeto saia do papel? Deus em primeiro lugar cuide sim da sua casa mas não esqueça dessa casa amém? o Espírito aqui hoje tem que se levantar para cuidar das coisas de Deus se você continuar lendo o verso 12, 13, 14 Deus levanta o Espírito de Zorobabel e interessante igreja, que o livro de Ageu, o povo já voltou da Babilônia eles voltaram para casa eles relaxaram de novo eles querem voltar de novo para Babilônia o livro de Ageu, eles já voltaram para casa. Em Zacarias, eles estão lá ainda. Em Ageu, eles voltaram. E relaxaram de novo com Deus. Caramba! Eles voltam e dizem, ah, não é tempo ainda de levantar a casa do Senhor, não. Primeiro é a gente. Vamos ver isso aí para depois. Então, suba o monte, traga a madeira. Edifica a casa do Senhor, os seus dons, os seus talentos, os seus ministérios, ele se agradará e você será glorificado. Amém? Aí, versículo, capítulo 2, versículo 9 a glória desta última casa, que vocês não estão dando valor para a minha casa, ela vai ser maior do que da época de Moisés, tá? Ela vai ser maior do que da época de Salomão. Vocês estão desprezando tanto a minha casa? É? Essa casa que vocês não estão dando valor, a glória dela vai ser maior do que houve na época de Salomão e na época de Moisés. Vamos tomar cuidado... Com aquilo que te despreza. E neste lugar darei paz. Diz o Senhor. Amém. Agora eu quero ler com você. Zacarias capítulo 9. De novo. É o livro depois. É só pular. Nós já vamos entrar para o por final de tudo que você deve guardar até agora, você deve guardar isso aqui. Zacarias 9, verso 12. Então, para a gente reverter esse quadro de problemas na nossa vida e na nossa nação, o que, que nós e a nossa nação precisamos fazer? Se arrepender, convocar o jejum, abandonar o pecado e outro tempero, esperança. Vamos lá. Zacarias 9 verso 12 Volte à fortaleza, ó presos de esperança Hoje anuncio para vocês que vos recompensarei em dor Primeira coisa que eu aprendo aqui Você deve estar preso, amarrado, algemado Você deve dormir, acordar com a esperança em você a esperança tem que estar agarrada em você. Oh, Ela não pode sair de você de maneira nenhuma. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, e você deve guardar. Quem tem essa esperança se torna uma fortaleza inabalável. Volta a fortaleza ó preso de esperança. A esperança é uma fortaleza. E quem tem essa esperança é como um monte de Sião que não se abala. Mas hoje a gente, a gente tem se abalado com muita facilidade. Se a gente está se abalando é porque a gente não está tendo esperança. Se você se abalou com o coronavírus, é porque você não tem esperança em Deus. A gente pode tomar o susto inicial Mas levanta Amém, Deus? Amém. E quando eu Chego nesse nível de dormir com a esperança De acordar com ela De estar amarrado com ela, preso com ela Aí Deus vai anunciar para mim Que vai me dar o tudo. você precisa ter esperança em tudo que você escreveu aqui. Não perca a esperança em nada do que você escreveu aqui. A palavra esperança, ela vem da palavra esperar, Michel. Esperar. Esperar é esperança. Esperança mas para eu esperar, eu tenho que ter amor, só espera quem ama, e eu nunca tinha percebido isso, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai ser a última referência que eu vou ler, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, Vamos ler o verso 4 Também O amor É sofredor É benigno O amor não é invejoso O amor não trata Com falsidade O amor Quem tem amor não se insomerbece Verso 7 o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Igreja, o amor, tudo espera. E isso falou muito profundo no meu coração essa semana. E eu não posso afirmar se foi o Santo que falou comigo, mas eu percebi algo lendo isso aqui. Uma coisa que eu já li há muito tempo, mas não tive esse entendimento. Ora, se o amor tudo espera, e é da espera que vem a esperança, tudo aquilo que eu perdi a esperança é porque eu não amo mais. Porque se você ama alguém, você vai morrer esperando essa pessoa. Ela pode fazer o que for com você. Mas se nós temos esse amor aqui, a gente vai morrer esperando aquela pessoa mudar. O amor, tudo espera. Você só espera por algo que você ama. Tudo que você não ama, você vai chutar o balde, você vai abandonar, você vai largar, você vai deixar, você vai divorciar. Se tudo que você escreveu aqui, você não escreveu com amor, você não vai até o final. Porque o amor. Tudo espera se cumprir E quando eu entendi isso Eu falei, meu Deus Como eu não percebi isso antes? Guardou? Tudo que você ama, você espera? Se você está cansado de Alguém é porque você não ama mais essa pessoa Se você cansou da sua igreja Porque você não ama mais esse sua Deus se você cansou de é porque você não ama mais aquele algo tudo que você não ama você cansa gente que tremendo você consegue entender a profundidade disso? que você ama mesmo tudo que você escreveu ou foi só paixão? paixão vai passar se você escreveu tudo aqui com paixão nada vai acontecer agora se tudo que você escreveu aqui foi com amor pode esperar o tempo que for você vai esperar e isso aqui vai sair do papel. Mas tem que ter amor. O que me sustenta pregar aqui em cima é o amor que eu tenho por isso. Porque no dia que eu me cansar de vocês, eu vou entregar a chave. isso para todas as áreas da sua vida por que que você divorciou? por que que você separou? você cansou daquela pessoa mas na verdade você não cansou você nunca amou não pastor, eu amei no início, mas me traiu mas mesmo assim o amor tudo espera é dura essa palavra mas esse é o verdadeiro amor mas o nosso amor hoje é o que? se você errar comigo uma vez ao é Sidney eu já, já fico assim ó com o Sidney cuidado aquele cara aí mas se eu amo o Sidney ainda que ele tenha errado comigo eu vou continuar sendo amigo dele ainda que ele seja um vacilão né? estou dando só exemplo como é que você seja isso? Ainda que ele seja um vacilão... Eu vou continuar tratando ele... Como eu tratava ele antes dele... Me apunhalar... Esperando a mudança dele... Esse é o verdadeiro amor... O verdadeiro amor... Que tudo espera... Mas a gente nada espera... Então a gente não ama nada... Porque o nosso amor... É condicional é ah, erro da pessoa se a pessoa errou a gente é assim ou não é? é, a gente é assim é, por que vocês me chamam de bom? por quê e aí eu lembrei também de Gênesis 29, verso 20 não precisa abrir não lá tem uma passagem tremenda que diz assim ó e Jacó Esperou 14 anos Para ter Raquel literalmente Sem precisar estar na casa de Labão Porque depois de sete anos Ele ficou com ela Mas teve que ficar ali na, na jurisdição de Labão No 14º ano Ele consegue ter ela livre E sabe o que diz a palavra? Ele esperou 14 anos Para ter Raquel Só que para ele No coração dele a espera foi poucos dias caramba meu Deus isso é amor caramba 14 anos para ele foi 14 dias e tem outra coisa tremenda aqui o amor, tudo espera mas espera com alegria o esperar não é um fardo a gente não se cansa porque a gente espera reclamando, murmurando, prequejando com o saco cheio já mas o verdadeiro amor espera e tá demorando a mudança da família ainda? já tá há 15 anos, e tá demorando nada logo lá Irmão, dele um na casa do Senhor, 15 anos para quem ama é 15 dias. Se você acha que a sua bênção está demorando, é porque você não ama isso que você está buscando. E se você amar, você vai esperar. Ó, Está demorando assim, gente. Você está 20 anos. 20 anos o quê, rapaz? É 20 dias só que eu estou esperando. Meu Deus do céu. É isso que você deve guardar a palavra de hoje A palavra não diz que mil anos para Deus é como um dia e um dia é como mil anos? A gente vai chegar nesse nível. Quando a gente ama algo a gente vai esperar algo que para que o mundo foi mil anos, mas para o nosso coração não foi não, foi só um dia que a gente esperou. Você pode esperar um dia só? É que mil anos para você foi como um dia. É Porque o amor tudo espera, e essa espera não cansa. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, os que esperam, Nova suas forças no tempo do mundo é mil anos demorando mas no tempo do amor é um dia Deus, caramba hein? essa merece até um post no facebook espero que você tenha guardado o amor do espera 15 anos vai ser 15 dias para você Então, se você realmente ama a sua família, continue tendo esperança neles. Porque se você já chutou o balde da sua família, você não ama eles. O amor tudo espera. Vamos orar? E é essa esperança que vai nos fazer viver o dobro. pega o seu projeto de vida na sua mão Você trouxe, pega ele Senhor, muito obrigado por abrir os nossos olhos obrigado por nos ensinar o jeito certo de esperar... ô oh, Senhor... perdoe... as vezes que nós dissemos... que estamos cansados... de saco cheio... que não aguentamos mais... mas se na verdade... nós estamos de saco cheio... não aguentando mais... é porque a gente não ama mais isso... e isso pode ser uma pessoa... uma coisa... Um trabalho Não sei Mas se tem uma coisa Que a gente não pode se cansar É da tua palavra É de orar É de jejuar Se tem uma coisa Que a gente não pode cansar É de vir na tua casa Porque aquele que não ama As suas coisas Não te ama porque o Senhor ama essas coisas e quem te serve tem que amar essas coisas. Ainda que não sejamos abençoados agora por estarmos vindo na igreja, não importa, nós vamos continuar vindo porque nós amamos a igreja. Ainda que a nossa oração não seja ouvida na hora, nós vamos orar porque nós amamos ter comunhão contigo, Senhor. E não importa o tempo da espera, nós vamos continuar orando. Porque o nosso amor por Ti é muito maior do que as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Nós amamos a Tua Palavra. E nós vamos morrer meditando nela. Não nos deixe, Senhor, nos cansarmos da Tua Palavra. Quem se cansa da Tua Palavra nunca mais amou a Tua Palavra. Nunca amou. Nós amamos a Tua Palavra e vamos meditar nela todos os dias. Nós vamos, Senhor, estar na Tua casa. Nós amamos a Tua casa. Nós nos alegramos quando nos convidam para a Tua casa. É bom. É bom te louvar mesmo na dor, na luta, na dificuldade, nós vamos continuar louvando, porque nós amamos cantar a Ti, Senhor, tira de nós todo o cansaço, tudo aquilo que nós chutamos o balde nesses dias, nos dá condições de juntar o balde de novo, todas as pessoas que nós já cansamos, e a gente não quer ver nem pintada de ouro. Nos trata, Senhor. Para que continuemos com essas pessoas que nos magoaram. Nós continuemos esperando a mudança delas. Senhor, se tem coisas que nós deixamos de amar. E não era para ter deixado. Nos desperta. Nos acorda aqui hoje, Senhor. Se tem pessoas aqui que deixaram de amar para a obra... E tem um chamado para a obra... Que essa pessoa acorde... Em nome do Senhor Jesus... Em nome do Senhor Jesus... Que assim seja feito... E que nós vivamos o dobro... Que nós vivamos a restituição... Em nome do Senhor Jesus... Tudo que nós deixamos de lado por falta de amor, que o amor, que a esperança, que a alegria, e que a fente, nos faça a restituir, tudo que nós deixamos de lado, em nome do Senhor Jesus, Aleluia, comece a glorificar o Senhor, no seu lugar, comece a glorificar, comece a agradecer a Ele, por tudo, comece a agradecer pela restituição, porque aquilo que você ama será restituído.